0: Я не человек, а work-life balance, это точно.
1: Вот IT — это не для гуманитариев, и тут ты просто ломаешь всю картинку.
0: Я могу сказать, что бывают два типа филолога.
1: Всем привет, это Дарья Голуб и подкаст «Метаморфозы». В первой серии мы поговорим с различными девушками из мира технологий. В какой точке они находятся и как там оказались? Через какие трансформации они прошли? как они принимали себя и создавали свой уникальный путь. Сегодня у нас в гостях Алена Кочегарова. Алена родилась в Санкт-Петербурге, училась на филологическом факультете в университете имени Герцена, преподавала литературу и русский язык гимназии, русский язык как иностранный и английский с испанским. Сейчас Алена работает дата-инженером в компании Simple Practice и живет в Лос-Анджелесе. Расскажи про себя с чего все началось в Санкт-Петербурге? Твое детство, юность, филологическое прошлое, хотя не знаю, можно ли это стать прошлым. мне кажется, это такое на всю жизнь.
0: <свят> да, я тоже думаю, это все-таки на всю жизнь. И... Да, можно начать с того, что я по образованию филолог, лингвист. В Петербурге я преподавала русский, литературу, английский, испанский, занималась творчеством Чехова, в том числе и его переводами в Испании. До этого я, когда я была в школе, я очень сомневалась, я не знала, куда мне пойти, мне податься в сферу IT или все-таки филологию. Ну, в итоге выбрала филологию. Вот. А потом, когда появилась возможность переехать в США, мы с мужем это очень долго обсуждали, он очень хотел это сделать. Ему казалось, что уже надо что-то новое пробовать, потому что в Петербурге, в принципе, все понятно, и хочется самому себе что-то доказать. Мы договорились, что да, давай попробуем этот путь. И когда ему предложили, мне пришлось уйти из школы. Я очень скучаю по своим школьникам, по студентам. Я еще преподавала в Институте гостеприимства Петербурга. Я преподавала русский как иностранный. И... Я, конечно, скучаю по этому всему. Я понимаю, что мне очень нравилось работать с детьми, но все-таки, когда я сюда приехала, я поняла, что у меня есть возможность начать новую жизнь, попробовать себя в чем-то новом. И не у всех людей бывает такая возможность. Это было довольно сложно принять, то, что я больше не буду заниматься педагогикой. Вначале, когда я сюда приехала, в Лос-Анджелес, я не знала, чем я буду заниматься я думала, что может быть попробовать все-таки сдать на лицензию, потому что здесь все профессии педагогические требуют лицензии. И так вышло, что я вспомнила, что когда-то давным-давно в школе я проходила курсы программирования, я была одной из лучших в группе. Там у нас было 20 мальчиков, я одна девочка, и я такая ха, и все лучше всегда лучше всех всегда все делала, да.
1: А на чем вы программировали?
0: C++, C Sharp.
1: Я очень часто слышу от людей, что вот IT — это не для гуманитариев, и тут ты просто ломаешь эту картинку.
0: Я могу сказать, что бывают два типа филологов, два типа гуманитариев. Одни — те, которые думают системно-структурно, и это навык, которому можно научиться. Просто возможно, что многие этого не делают в школе. А бывают гуманитарии, которые больше мыслят фактами, линейно, я бы сказала даже, которые не создают систему и структуру. Вот у меня, например, память дурацкая совершенно, я ничего никогда не помню, но я могу вспомнить по ассоциациям, систему, структуру, кто там главный персонаж, даже вот в литературе. Я могу не помнить имена главных персонажей, но я буду помнить отношения между ними, какие-то ассоциации, структуру, там, метафоры, образы, как они разворачиваются. Но детали я не буду помнить. Есть лингвисты, филологи, которые помнят детали прекрасно, но, может быть, им сложнее создать какой-то законченный образ мира или структуры. Но я считаю, что это все поддается изучению, а самое главное — это уметь решать задачки.
1: И это ты Если... любишь.
0: Да, конечно. Я помню, что у меня в школе сам очень-очень любила кенгуру, потому что там не нужны знания по математике как таковые, но там нужна именно какая-то мышление, умение, умение решать проблемы, смотреть на задачу с более креативной какой-то стороны. А я еще участвовала в куче олимпиад по программированию, по английскому, по русскому, по лингвистике. И вот по лингвистике там задача в том, что тебе дается предло... несколько предложений на языке индейцев, допустим, американских, там, допустим, наваха, И ты должен понять правила тебе не даются никаких правил, ты должен самых вывести, исходя из этих предложений, то есть у тебя есть предложение, у тебя есть перевод на русский. И ты должен понять, какие есть правила, и задача такая первая — перевести с языка наваха другие предложения на русский, и еще задача — перевести с русского на язык наваха. Тебе не нужно знать язык наваха для того, чтобы решить эту задачу правильно. Mm -hmm. И ты просто пытаешься вывести какие-то связи, структуры, грамматические правила, фонетические правила иногда. Это очень-очень интересно, и мне кажется, что это очень разбывает мышление. Так же, как задачки по математике конкурсные, как олимпиады. Самое главное, мне кажется, это умение решать проблемы.
1: Но это очень, в принципе, совпадает с тем, что происходит в мире программирования.
0: Да, я точно считаю, что лингвистика... Помогает мне решать проблемы, связанные. Да, с... а можешь
1: поподробнее рассказать, помимо вот структурного подхода, что еще помогает тебе?
0: Знание того, что всегда бывают исключения, и исключения бывают на всех языках программирования. То есть ты можешь думать, что, допустим, знак равно будет тебе возвращать точно то, что ты хочешь, но нужно еще помнить, что, допустим, бывают знак «два знака равно» или «три знака равно», и они тоже могут тебе что-то другое вернуть. Бывают null и none, и not object, такие вещи, которые просто нужно помнить, что у тебя всегда есть возможность, что будут какие-то исключения из правил. И не нужно доверять своей логике, не видя результатов, что ты, mm -hmm. что ты точно получишь вот такой результат. Тебе нужно 10 раз протестировать что-то для того, чтобы понять, что результат будет точно таким, как ты хочешь.
1: Итак, ты переехала и поняла, что это хорошее время для того, чтобы начать новую жизнь. Какие были твои первые шаги? Как ты пришла к этому выбору?
0: Ну, все-таки довольно большое время прошло между тем, как я проходила вот эти курсы по C++ и c и между тем, как я Решила сменить свой карьерный путь. Ну, практически сколько? 10 лет прошло, получается. Девять, восемь. <со> <со> я не помню. <со> Но довольно долгое время. И, конечно же, я уже ничего не помнила. Но единственное, что у меня осталось, вот это вот, э, желание решать проблемы и как-то структурное мышление все-таки. <со> и что мне помогло вообще <со> выбрать этот путь? Это, конечно, мой муж. <со> Было сложно принять, что я больше не учитель. Несмотря на то, что я уже уехала. Я, наверное, месяца два или три все еще не верила, что я больше не буду этого делать. У меня муж очень эффективный решатель проблем жизненных, технических, не знаю. У меня с техническими проблемами все здорово в плане решения, а вот в плане жизненных мне иногда бывает сложно принять решение. И он мне помог с техникой. Он мне сказал, что вот напиши все в одну колоночку плюсики, в другую минусики, по всяким возможным направлениям профессиональной жизни, которые ты ты, ты, возможно, в будущем заходишь иметь. То есть, допустим, я думала, может быть, мне все-таки попробовать сдать, стать здесь учителем русского или литературы для э, людей, которые сюда приехали, э, для, для русских, которые хотят, чтобы их дети не забывали русский язык. Я думала, может быть, мне попробовать открыть какое-то свое дело. Потом Я думала, может быть, мне попробовать что-то совсем новое и стать, допустим, танцором. Меня очень до сих пор привлекает идея «Ariels». Это танцы в воздухе. Вот я думала, может быть, мне попробовать пойти просто в творческую какую-то профессию. Но все-таки я поняла, что, наверное, роль техническое меня больше устроит, и вот я вот все эти плюсы и минусы по разным профессиям написала, и я поняла, что, наверное, в плане стабильности, в плане того, на что мои знания и на что мои умения очень хорошо накладываются, и где я могу быть очень успешной, сфера IT меня больше привлекает. И после того, как я это сделала, после того, как я это приняла, я пошла по своим знакомым, я тебя спрашивала, как, как вот ты видишь развитие карьеры с нуля в сфере IT. Я спрашивала нескольких своих знакомых, которые тоже с нуля начинали путь в IT. У меня есть друг, он раньше был преподавателем и студентом PHD в Америке. Он изучал химию и физику, по-моему, и вот в 30 с чем-то лет он перевернул свою жизнь, ушел в сферу uh -huh. И он мне тоже очень много интересных штук рассказал и посоветовал курсы. И потом у меня есть еще несколько человек, с которыми я... У меня достаточно много программистов было в Петербурге, в круге общения. И я вот со всех собрала крупицу знаний и составила себе план, который я не выполнила.
1: Но... А можешь рассказать, что было в этом плане, ну, так в общих чертах? Какие основные советы тебе да. давали люди?
0: Ты мне, по-моему, или твой муж, вы мне посоветовали выучить питон. Uh -huh. И я им занималась. Я, про я прошла этот, а, эту книгу, которую мне посоветовали. Я, я не помню, как она называется. Ну, в общем, как питон для начинающих. Это была потрясающая книга. Я считаю, что это очень beginner-friendly, я бы сказала потому что, правда, любой человек, который не обладал знаниями в питона, очень легко может э, ими завладеть. То есть мне говорили, что обязательно нужно выучить какой-то конкретный язык программирования. Мне говорили, что обязательно нужно иметь какие-то проекты перед тем, как начинать искать работу, чтобы был виден результат знаний, которые ты приобрела. Нужно обязательно ознакомиться с курсом введения в компьютер-сайенс. Чтобы разбираться не только в языке программирования, но все-таки иметь больший кругозор во всех сферах, которые происходят в IT. То есть, чтобы быть программистом Python, тебе не нужно знать просто Питон, но тебе нужно знать еще, как работает, там, допустим, логика единичек и нулей, как там работает шифрование, как работает машинное обучение, вот хотя бы в общих деталях просто для развития кругозора. И есть потрясающий курс, абсолютно бесплатный, на YouTube, который я смотрела на замедленной скорости. А, и, и все обучение, конечно же, должно быть на английском, потому что английский — это профессиональный язык для сферы IT, и большинство новых вещей, наиболее новых технологий, они описаны, и вся документация описана на английском. Полностью
1: и... поддерживаю, и перевода книг на русский язык очень долго ждать, иногда а, как да. минимум год. А технологии да. уже за год меняются очень сильно.
0: Да, конечно. Поэтому обязательно нужно заставлять себя преодолевать. Это. И, и... Ну, поскольку у меня с английским не было проблем, потому что я лингвист, у меня были проблемы с пониманием на слух, когда в курсах кто-то очень быстро разговаривает. Но спасибо Ютубу, у нас есть возможность поставить на 0.75 скорость. И что за курс ты посмотрела? Uh, Crash Course Computer Science. Есть такой писатель Джон Грин и его брат Хэнк Грин. Они два брата, которые пытаются уменьшить количество плохих штук в мире. И у них куча образовательных бесплатных подкастов, курсов, которые они ведут. И вот они создали вот этот Crash Course, который абсолютно бесплатный. И они приглашают хостов, которые эксперты в своей сфере. Там была девушка, я не помню ее фамилию, но ее зовут Энн, которая ведет этот Crash Course Computer Science. 40 с чем-то эпизодов. Она говорит очень быстро. Все, все лекции занимают 10-15 минут, но она успевает в них вложить, наверное, час информации, если не два. И это очень интересно, это очень... Очень динамично, я бы сказала. Я просто по нескольку раз пересматривала и сделала конспекты для того, чтобы быть уверенной, что я все поняла, что я все уловила. И это было очень познавательно для меня. И я уверена, что вот этот курс, он мне помогал в моей первой должности, в моей новой компании. Еще несколько курсов. Вот все говорят про Coursera, а я на самом деле не очень люблю Coursera. Мне очень нравится EDX. Это образовательная платформа, которая была создана, по-моему, при поддержке то ли Стэнфорда, то ли Гарварда или их выпускников, которые вместо э, подписочного формата они предлагают курсы из разных университетов мира за фиксированную цену или бесплатно. То есть, если ты хочешь сертификат, то ты платишь. Допустим, я хотела сертификат э, Гарварда их вводного курса CS50, CS50X, и я заплатила 100 долларов за курс, который я не знаю, сколько за него платят гарвардские студенты, которые ходят вот прямо в Гарвард. И мне кажется, это удивительно доступная цена. Это лучшее вложение в моей жизни. Я закончила три курса. Вообще, Гарвард CS50 — это отдельный удивительный курс, который учит всему по чуть-чуть. То есть как вот первый курс, который, про который я рассказывала, Crash Course Computer Science, только он связан с проектами. Каждую лекцию тебе нужно делать домашний проект, абсолютно новый. Сначала тебя учат языку Си, потом ты переходишь на Питон, потом ты переходишь на создание веб-приложений, потом ты применяешь немножко фронт-энд, и получается, что он больше ориентирован на практику, он очень сложный, очень сложный. То есть я иногда чувствовала себя самодозванцем и думала, я, я вот это никогда не решу, я никогда это не решу. Но вот этот курс учит самому главному. По-моему, это было где-то в конце. Вот этот преподаватель говорит, я понимаю, что это было сложно, и не все дошли до конца. Но <laughs> самое главное, что вы должны запомнить из этого курса, что работа программиста и любого человека в IT — это «to become comfortable being uncomfortable».
1: Это самая лучшая фраза про программирование, которую <смех> что, я слышала.
0: <смех> Потому что все в мире меняется, технологии меняются, но умение решать проблемы из ресурсов в интернете, коллаборации там, с другими людьми, которые эксперты, просто умение заканчивать какие-то проблемы, которые возникают, это, мне кажется, это очень важно.
1: <смех> Вообще это действительно это очень важная установка, которую хорошо понимать, когда входишь в программирование, потому что я помню, когда я сама училась, у меня был вот этот момент, есть какое-то ожидание, что вот программирование, это ты садишься, ты пишешь код, у тебя красивая программа, ты радуешься жизни и все прекрасно. А на самом деле все не так. Ты сидишь, у тебя есть задача, которую ты не знаешь, как решить. Сначала ты ломаешь голову, потом ты ее решаешь, потом выясняется, что что-то работает не так или что-то совершенно не работает, и ты злишься, ты думаешь, вот, почему почему оно так, почему оно не соответствует твоим ожиданиям, и тебе кажется, что ты вот я могла бы целый час программировать, а я вместо этого программировала 10 минут, а 50 минут я потратила на неизвестно на что. А на самом деле в этом и есть вся работа.
0: На самом деле ты пишешь код очень-очень малое количество времени. Большую часть времени ты либо переделываешь то, что другие сделали, либо пытаешься понять, почему что-то не работает.
1: Да, именно так. Немножко хочу еще поговорить про вот этот вот психологический аспект. Помимо being comfortable, being uncomfortable, что-нибудь еще было в психологических таких установках? что либо у тебя уже было, и ты могла этим воспользоваться, либо тебе пришлось поменять.
0: Это, конечно, сложно, потому что а, когда ты учитель, у тебя куча знаний вокруг, которые тебе просто нужно как-то суммировать, аккумулировать, и вот у тебя уже готовый продукт, там, либо урок это, либо, либо тест какой-то, либо какое-то практическое занятие для школьников. Здесь абсолютно другие навыки нужны, и ты можешь сколько угодно много читать книг, связанных там с технологиями, но если ты не будешь этого применять на практике, то за зачем это все вообще? Дело в том, что в программировании... Я научилась, я на самом деле не программист, но все равно в IT я научилась применять на практике сразу же то, что ты выучил, потому что иначе это не имеет никакого смысла, и кроме того, наверное, все-таки умение решать проблемы, то есть у меня... Раньше было такое, что если я чего-то не знаю, то я пойду почитаю, я пообщаюсь с кем-то, и, возможно, я вот узнаю эту информацию. Здесь совсем друг, другое важно. В, вначале было такое, даже вот в этом курсе Гарвард CS50, что я не знаю, с чего начать проблему, она кажется очень сложной, и правда, я, я не знаю, как за нее взяться. Но все таки к концу курса у меня появилось такое, что я понимала, что я не знаю, с чего начинать сейчас, я вот получила это задание, я не знаю. Но поскольку я уже решала там, 10 других очень сложных заданий, я смогу это сделать, не знаю, как пока, но вот сначала надо найти первый шаг, и потом оттуда уже все идет. Мне кажется, это абсолютно новый навык, которого у меня раньше не было.
1: Классно. Или он да. был потерян. Классно. Ты вот несколько раз уже говорила, я не программист, это хорошо, что ты делала такую заметку, потому что мы на самом деле про это еще не поговорили. А кем ты сейчас работаешь?
0: Сейчас я работаю дата-инженером, и моей сферой экспертизы является новая технология, которая помогает аналитикам и людям всем, которые работают с данными, работать в похожих условиях, как и программисты. Эта технология называется DBT, Data Build Tool. Она делает часть T, то есть transformation, в в стандартном подходе к данным. То есть есть extraction, лодинг и трансформинг данных. Я вот занимаюсь в основном, я делаю немножко экстракшн и лодин, но моя все-таки экспертиза именно transformation. И я могу сказать, что, наверное, это вот очень близко к тому, что я делала в литературоведении, потому что <laughs> у тебя есть куча данных, это много из... много из этого шум, у тебя есть тысячи разных ресурсов данных. Тебе нужно каким-то образом рассказать историю из этого, тебе нужно выделить главное, тебе нужно создать структуру, понять, что является самым главным, а что из этого описывает как бы, это главное. И, и тебе нужно сделать так, чтобы это приносила результаты и влияла на принятие решений компании. То есть это не совсем аналитик, потому что я не, ну, не, не только анализирую, но я еще и подготавливаю данные для того, чтобы другие люди могли вот этим чистым датасетом пользоваться. И вот Data Build Tool позволяет использовать GitHub, version control и использовать разные техники материализации кучу макросов. Получается, что я использую техники программирования, допустим, for loop для SQL. -а. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень, и очень просто это делала, с помощью Jinji. И мне кажется, это удивительно, это правда, это, это такая технология, которая просто изменит будущее данных.
1: А uh, uh, DBT — это Тула, ваша
0: внутренняя компания? Это инструмент, который был разработан HishTown Analytics. Это американская компания, и они вообще удивительные. У них есть потрясающий Slack-комьюнити, в котором, я не помню, десятки тысяч человек сейчас. И там очень много каналов, в которых люди делятся интересными находками. У них куча конференций. То есть если есть желание разобраться в данных и последних технологиях, и какие бывают сложности, вот как, как можно связать машинный learning с данными, то я очень рекомендую это сообщество DBT Slack-комьюнити. Очень круто. А
1: так в какой это... компании ты работаешь сейчас?
0: Я работаю в Simple Practice. У нас несколько проектов, у нас есть экосистем сейчас. Но самый главный наш проект это Electronic Health Record System для психотерапевтов, для массажистов, логопедов. В Америке немножко другая система, чем в России. В России не часто встречаешь такое, чтобы человек из медицинской сферы сам на себя работал. В Америке это стандартная практика, что люди, которые чего-то добились, они открывают свой собственный кабинет, свою собственную компанию. Вот, допустим, ты идешь к дантисту, и он просто... Его офис находится где-нибудь рядом с бензоколонкой. Один кабинет или два кабинета. И вот просто он работает на себя. И здесь такая практика стандартная у многих clinician специалистов. Наш софт, он помогает сделать процесс получения... Денег со страховок пациентов для клинишанов гораздо проще. Он помогает им онлайн собирать деньги за сессию проведенную. И помогает людям, которые занимаются преобразованием ментального здоровья в США и в Канаде, и в некоторых других странах тоже, заниматься действительно работой с клиентами, вместо того, чтобы тратить время на бумажки, на вот всякую такую ненужную ерунду, которая отнимает у них время. В контексте этого ты, может быть,
1: можешь рассказать какой-то один use case из твоей работы? Понятно, что к тебе, наверное, прилетает очень много разно разнообразных задач, но вот пример какой-то задачи, и как вот ты ее реализовываешь?
0: Наверное, я лучше расскажу про новый проект, который у нас есть, потому что он, правда, для меня самый был сложный и интересный в плане именно того, чем я занимаюсь. У нас сейчас считается самая большая база в США — Возможных психотерапевтов У нас примерно 90 тысяч Психотерапевтов в системе Которые ты можешь найти в любом городе США И моя задача была Создать алгоритм Который поможет привнести такую честность В то, в каком порядке Будут отображаться вот эти Психотерапевты, когда ты их ищешь
1: Слушай, а у тебя был план Который ты не выполнила и сейчас ты работаешь, да, ты инженером. Что было между вот этим планом и твоей текущей работой?
0: Между этим планом был мой муж, который говорит, хватит тебе учиться. Да, попробуй найти себе. Не найдешь, получишься еще. Да, конечно, я очень благодарна моему мужу. Это, наверное, самый главный мой чирлидер. Во всех, во всех жизненных ситуациях. Я, наверное, до сих пор бы сидела и училась, и считала бы, что я еще не достойна работы инженерной. Да. А, а еще, помимо этого, то, тоже, что мне дало такой волшебный пинок, я ходила на встречи в Лос-Анджелесе. Это примерно то, чем ты занималась раньше в Голландии. Ты собирала женские встречи для девушек, которые хотят заняться IT или занимаются IT. Вот у нас в Лос-Анджелесе тоже есть такая штука, и я ее нашла как раз-таки потому, что я видела, что ты этим занимаешься, и мне было это очень интересно, может быть, здесь что-то такое есть, и в итоге я нашла, и несколько раз я туда ходила, и я пообщалась с людьми, которые тоже совершили такой путь, с девушками, которые из не айтишных сфер перешли в айти. И вот я поняла, что, в принципе, сейчас уже можно что-то начинать искать, потому что, ну, ты никогда не преодолеешь вот этот круг, ты никогда не будешь достаточно хорош для того, чтобы начать искать работу. Тебе нужно просто начинать искать работу, проходить интервью, делать выводы какие-то и учить то, допустим, что, что ты понимаешь, что нужно на этой профессии, как-то делать выводы именно из интервью, потому что, а может быть, тебя так возьмут. Согласна
1: на сто процентов, потому что иначе это может разрастить такого паука, потому что эти сферы она настолько обширная, там можно бесконечно учиться всему, а таким образом да. можно сузить. Да. И я правильно понимаю, что тебя вдохновило на то, чтобы начать поиски работы? Ну, во-первых, поддержка мужа, а, ну, а во-вторых, Пинок. Назовем это пинком. И то, что ты видела какие-то ролевые модели, которые для тебя сработали. Ты видела примеры реальных девушек, кто пошел, начал это делать, и у них получилось.
0: Да, да, именно вот на этих встречах. Women who Code.
1: Очень классно. То есть это все-таки работает?
0: Я думаю, что тогда работает. И mm -hmm. об этом обязательно надо говорить. Об этом надо говорить, потому что женщины, они считаются меньшинствами в IT-сфере. И это mm -hmm. действительно то, что... То, что может помочь поменять ситуацию, дать им понять, что все-таки это возможно, что есть много примеров, которые чего-то достигли, и вы можете чувствовать себя самозванцем. О, синдром самозванца, он меня никогда не отпускает. Я до сих пор в него впадаю периодически. Но Расскажи подробнее. Ну, сначала, когда я начала учить все, что связано с IT, я чувствовала себя самозванцем. Когда я искала работу, я чувствовала себя самозванцем. Когда я устроилась на работу, я чувствовала себя самозванцем. И сейчас я все еще чувствую себя самозванцем. Потому что у меня постоянно... Я понимаю, что у меня не хватает каких то скиллов. Постоянно я понимаю, что кто-то другой мог бы сделать, возможно, это лучше и быстрее, чем я. Но это дает возможность преодолевать себя и, допустим, закрывать пробелы в знаниях и учиться делать что-то быстрее. То есть Для меня это такой мотиватор. Потому что во всех резюме всегда говорится там, нам нужен человек, у которого есть 5 лет опыта работы с такой, с такой технологией. Я понимаю, что просто не бывает людей с такими знаниями, которые остаются на такой же позиции, которая требуется. Поэтому, yeah. скорее всего, в резюме люди ищут идеальных работников, которые они могут представить на этой позиции. Но это не значит, что тебе нужно быть этим идеальным работником. Ты можешь там на 60% совпадать, какими-то технологиями обладать, а дальше, а дальше посмотрим. У меня была такая стратегия, что у меня была табличка Google Spreadsheet, где я отслеживала заявки, которые я подавала на новые позиции. И вот у меня было 50 заявок. Я решила остановиться на цифре 50. Mm -hmm. Просто очень эмоционально сложно было, больше, mm -hmm. чем 50 заявок. И вот мне примерно, наверное, 30... Комп... Меня просто проигнорировало. Mm -hmm. Все оставшиеся, они мне ответили просто «нет» не подходите, ну, там, как-то в более доброй форме, но нет, вы нам не нужны. И вот один человек, это мой бывший начальник, которому я очень благодарна, он он второй, наверное, человек после моего мужа, который очень родил за меня и помогал мне в профессиональном пути, он просто поверил в меня. Я вообще изначально искала работу junior девелопера но он мне сказал, что я увидел ваше резюме, спасибо, что написали cover letter. Это очень важно, кстати, писать cover letter, когда ищешь работу. И он говорит, что у нас нет позиции junior developer, но mm -hmm. вы можете попробовать стать technical support инженер. И это было лучшее решение в моей жизни, <свят> в американской жизни, стать technical support инженер. Потому что это в плане problem-solving skills. Я их mm -hmm. прокачала просто как никогда. Я стала очень дотошной к деталям. Вначале было очень сложно, я тратила очень много времени на то, чтобы решить одну проблему. Если ты делаешь что-то с усердием, и если ты понимаешь, ну, тратишь много времени вначале, это потом окупается, потому что ты начинаешь это делать быстрее а через несколько раз решение таких же похожих задач. И в итоге я просто стала, меня называют суперзвездой Technical Escalations, <laughs> потому что я очень качественно их решала, со мной любили, любят работать все инженеры в нашей команде. Это очень-очень такая общительная роль, которая тоже помогла мне перебороть твоего внутреннего интроверта.
1: Насколько тебе эмоционально и психологически тяжело это давалось?
0: Я еще такой человек, который, если что-то сказал, он потом еще 20 раз подумает, а правильно ли я все сказал, mm -hmm. а что теперь обо мне думает вот этот человек. Ну, mm -hmm. Сначала было очень сложно, я думала, что меня уволят. <свят> Хотя у меня очень поддерживающий начальник, но это вот чисто мое, мне кажется. Но было, было довольно сложно, и но я, я до сих пор, наверное, не, не знаю, как с этим справляться, но просто реже стала об этом задумываться, и все у нас потрясающая компания, у нас очень чуткие сотрудники, которые готовы тебя поддерживать во всем, если ты чего-то не знаешь, они тебе несколько раз могут даже показать, как это делать, и просто мне кажется, самое главное это понимать, что люди бывают разные, и вот у нас люди понимают это, и все-таки вот у нас клиенты основные это психотерапевты. И мне кажется, работать с психотерапевтами тоже учат сотрудников нашей компании быть немножечко более эмоционально стабильными и эм эмпатичными. А, -а, -а классно.
1: А расскажи, сколько времени тебе понадобилось от начала до статуса суперзвезды?
0: Честно, может быть, через полгода стало себя уверенно чувствовать. Но хвалить меня начали, наверное, примерно сразу же. Может быть, потому mm -hmm. что у нас такая атмосфера в компании. Я была очень удивлена, что у нас даже через месяц, как я начала работать, все инженеры главные, которые у нас работают, они говорили, мы очень рады, что ты начала с нами работать. Может быть, они так всем говорят, и... но это очень хорошая практика, я считаю. Mm -hmm. <laughs> потому что То есть по вот
1: по... под поддержка коллег и да, менеджмента, да.
0: она очень да. помогала, да? Это очень важно, конечно, особенно в начале, когда ты понимаешь, что люди не считают, что ты ничего не умеешь, и зачем ты вообще сюда пришел работать без, без скиллов, а когда они, наоборот, помогают тебе приобретать эти скиллы и говорят тебе спасибо за то, что ты делаешь. Это очень важно. Это здоровые да, отношения, мне кажется.
1: Очень классно, что первая твоя работа стала с таким позитивным опытом, потому что, мне кажется, вот первая работа, она определяющая, и если... Попасть не в такую поддерживающую обстановку, это может очень сильно испортить всё. Да,
0: конечно. Я считаю, что мне вообще очень повезло, правда, и с командой, и самое главное все-таки, наверное, с моим менеджером. Я так полюбила техникул что я просто не хотела оттуда никак уходить, но он меня подпинывал в другом направлении, потому что он понимал, что, наверное, мне будет полезнее с профессиональной карьерной точки зрения развиваться вот все таки в более техническую специальность.
1: А куда он тебя в направлял?
0: Данные. В данные. В данные. Угу. Потому что я сказала на интервью, что мне вообще очень интересны данные, и вот у меня был проект, который я сделала вот как раз-таки как финальный проект Harvard CS50, я делала визуализацию данных из Твиттера, которая помогала определять, насколько часто слова с положительной или негативной э, оценкой используют всякие открытые странички типа Дональда Трампа или далай Лама или Давида <свят> Кстати, интересный факт, что ну, понятно, что Трамп, если посмотреть, делал хит-мап-визуализацию как календарь. Чем, чем более зеленые, тем более положительные слова использует вот человек там, каждый день. Если красные, это значит негативные, более такие бордовые, это значит прям совсем негативные. Вот у Трампа <laughs> у него, <соединяющие> прям все бордовые, там 4-5 месяцев визуализации, все бордовые, Далай-Лама, у него бывают зеленые, но бывают иногда такие зелено-желтые, что значит не очень позитивный такой день, видимо. Ну, он постоянно говорит про compassion и про то, что там вот suffering, он иногда использует suffering, но про то, что надо mm -hmm. это прекращать. Но все равно это слово с негативной коннотацией. А вот есть Дэвид Линч, так вот, Дэвид Линч, он пишет примерно столько же, сколько Далай-Лама, и у него календарь более позитивный, чем у Далай-Ламы, это Вау, для меня было откровенно. я не ожидала. Да, да. <связь> и, в общем, я сделала этот проект с визуализацией, и мой менеджер, почему-то меня начал сразу же отправлять разговаривать с людьми, брать мини-проекты, связанные вот с данными. Это у меня есть еще одна потрясающая человек, которая тоже мой чирлидер, и мы с ней до сих пор очень хорошо общаемся и работаем вместе. Дэрон, она была senior data analyst. Вот она тоже меня очень поддерживала во всем этом. И вот сооснователь компании, я с ним тоже очень близко работаю в плане данных. И я просто сработалась с этими людьми, и меня мой менеджер говорит, ну вот подумай, пожалуйста, но тебе, наверное, вот тебя хотят другую команду. Тебя хотят Да. Я так не хотела уходить, так не хотела уходить. Я вообще человек, который очень лояльный, и почему я не меняю свою жизнь? Зачем я ее должна менять, если мне все нравится? Правильно. Зачем мне mm -hmm. уходить из учительства, если мне нравится? Зачем мне уходить из техниколоскалецианс? Может, Может ты, быть, ты переживаешь не, не такой
1: тревожностью и fear, fear of missing out. Ты наслаждаешься тем, yeah. что да, у тебя да, есть. Конечно.
0: Я просто обожаю работать для меня. Мне не нужен отдых, потому что мне нравится моя работа. Я готова ее делать на выходных и по вечерам. Может быть, это не самые здоровые отношения, но я очень страстная в этом плане.
1: Очень интересно, что ты это сказала, потому что я пересматривала твой твиттер. Кстати, у Алены есть очень интересный твиттер. Мне он безумно нравится, потому что оттуда я нахожу вдохновение для книг и фильмов. Потому что у тебя безупречный вкус, по моему мнению, на литературу и кинематограф. Рок, нижнее подчеркивание, И там ты пишешь. Денис эффективно работает, быстро думает. Денис, это твой муж. Хорошо находит общий язык с людьми, играет на гитаре, играет в шахматы и в теннис, ездит на рыбалку и в путешествия. Я быстро думаю и учусь, понимаю сложные системы и могу работать по 14 часов в сутки без отпуска и личной жизни.
0: Это да. Тут не соврала.
1: Work-life balance — это немножко не про USA, и это больше было то, что творилось вокруг тебя, что все работают больше, так сказать, положенного, или это было больше про тебя?
0: Наверное, все таки это больше про меня. Мне кажется, все таки в Штатах очень многие люди работают просто 8 часов и идут домой, и это не страшно, это неплохо. Mm -hmm. Если они качественно выполняют свою работу, то почему нет? Техникул-саппорт инженером, когда я работала, у нас периодически случались проблемы, баги, и получалось, что иногда они случаются там, в 10 вечера, иногда они случаются в субботу или в воскресенье. И я понимаю, что ну, я, в принципе, могу помочь. Это не моя задача — решать такие проблемы на выходных или там, вечером. Но иногда я это делала, потому что я понимала, что, возможно, это поможет инженерам сократить время на то, чтобы устранить эту проблему. И я просто это делала, и мне нравится. Я не знаю, я, я чувствую себя очень уверенно, когда что-то идет не так, когда, когда что-то ломается. Я просто... Это мое. Время. Я правда, я работаю довольно много, потому что я считаю, что, во-первых, я пока что еще молода, у меня нет такого, что ох, я сильно устал, после школы я вообще не устаю, мне кажется, я просто, у меня как будто не запас энергии, я никогда не уставала от работы здесь, даже после 14 часов так, как я уставала в школе, при том, что я любила и школу, и сейчас свою работу, и просто мне нравится, я не могу остановиться. Зачем? И я на эту тему разговаривала с психотерапевтом со своим. Я говорю, что вот, мне кажется, что я слишком много работаю. говорит, правда ли ты считаешь, что это проблема? Я такая, ну, я не знаю. Но вот мне это говорит, можно сказать, мои родственники, мой муж говорят, что это, возможно, не очень нормально. Она все таки сказала так, поскольку для меня это не проблема, Значит, это скорее всего проблема для других людей, что я так много mm -hmm. работаю, и, может быть, имеет смысл с ними договориться о каких-то правилах. Там, допустим, два раза или три раза в неделю мы проводим время вместе, запланировано заранее, а все остальное время я могу работать, если мне это приносит такое удовольствие. У меня периодически бывают такие моменты, когда я понимаю, что я не в ресурсе, и тогда я просто работаю меньше. Но ну, в такие моменты я, конечно, не работаю по 14 часов. Я иногда наоборот даже пораньше ухожу с работы. вау! Вот, но такие периоды у меня длятся недолго, и в такие моменты я понимаю, что, наверное, надо все таки позаботиться о себе как-то по-другому, и чаще всего это связано не с тем, что у меня так много работы, я не хочу работать», нет, у меня не с этим связано, у меня скорее все таки больше про отношения mm -hmm. в команде или там на работе, вот по этому поводу я иногда переживаю, и это заводит меня в нересурсное состояние, ну и тогда я пытаюсь решать эти проблемы. А можешь и... рассказать
1: подробнее здесь?
0: Ой, я человек, который привык работать с пластичными мозгами, скажем так. Дети, они двоешники, троечники, они могут стать фрошистами. Они могут чему-то научиться, они могут перестать вести себя так, как они видели себя раньше. Возможно, с ними просто мало говорят об эмпатии, возможно, с ними мало говорят о там, целеполагании, о планировании. Со взрослыми иногда это не работает, и поэтому меня иногда бывает фрустрация, что у меня к себе и к другим людям бывают завышенные ожидания. Иногда они меня разочаровывают, и я понимаю, но это же не их проблема, mm -hmm. это моя проблема, это проблема mm -hmm. моих ожиданий. Поскольку я переживаю по поводу того, что я кому-то что-то сказала, у меня тоже бывает такое, что я начинаю из-за этого впадать в какие-то ненормальные для себя состояния, вот. но ну, я решаю проблему. Самое главное, что я поняла, что когда тебе что-то кажется, это надо проверять. Mm -hmm. То есть тебе не, нужно, не надо думать, что, наверное, этот человек меня избегает, или, наверное, он считает, что я там что-то не доделала. Надо спрашивать: а считаешь ли ты, что все нормально? Ты можешь меня дать отзыв на вот последний проект, на котором мы вместе работали? То есть обязательно надо спрашивать чужое мнение, а не пытаться додумать что-то.
1: А можешь рассказать про какой-нибудь случай?
0: Например, был, был такой коллега, который мне казалось, что он, он отталкивает меня, он не дает мне проявить мою инициативу и пытается себя поставить на первое место, хотя. Исторически так сложилось, что я занималась решением вот таких задач. И мне это было сложно, потому что я немножко Дон Кихот, я немножко считаю, что все-таки, если ты чем-то занимался до этого, можно работать вместе на себя, полностью отбирать задачу у человека, который до этого делал. Это не совсем правильно. Mm -hmm. Я сначала просто долго переживала, переживала, по этому поводу, а потом я решила, что, наверное, все-таки имеет смысл поговорить и попросить разделить как-то ответственность. Я пока еще не уверена, насколько это сработало, но, судя по всему, уже стало лучше. Mm -hmm
1: то есть опять рецепт поговорить.
0: Поговорить. Не то, что даже поговорить, а объяснить, что ты чувствуешь, и потом попросить что-то.
1: Мне кажется, очень много жизненных рабочих ситуаций решалось бы намного более лучшим способом, чем они иногда решаются, если бы люди просто чаще разговаривали и
0: да, мне, это очень важный навык умение разговаривать, и причем не делать вид, что все хорошо через себя, там как через себя переступать, там наступать себе на горло, там чувствовать какую-то злость и раздражение или разочарование обиду. Нужно осмыслить, что ты чувствуешь, и спокойным голосом просто поговорить с человеком объяснить, угу. что, допустим, меня обижают, меня расстраивают или меня злит, когда что-то угу. происходит. Пожалуйста, давай договоримся, что в будущем там мы будем вместе. Или как ты считаешь, правильно ли это? Ла -ла -ла.
1: <связь> Классная схема. А какое у вас отношение девушек в компании?
0: Очень хороший вопрос. Вообще считается, что у нас в компании примерно 55% человек — это девушки, но большая часть, конечно, работает в Customer Success Team, то есть в поддержке клиентов. В инженерной команде и в команде Data, в которой я работаю, все-таки девушек не так много, но они все равно есть. Mm -hmm. И это удивительно, и каждый раз, когда нанимаю девушку, я обязательно стараюсь ее поддерживать, я пишу ей там какие-нибудь хорошие штуки, если они ходят в оси, то я с ними обедаю, и вот, потому что я помню, как мне это вначале помогало. Mm -hmm.
1: а. Это очень здорово, вот такая поддержка, это, это настолько важно, классно, что ты это делаешь.
0: Я думаю, что у нас так многие делают. Просто у нас такая культура.
1: А Мне очень интересно узнать вот, твое личное мнение на тему девушек в IT. Как ты думаешь, почему до сих пор процент достаточно низкий? Согласно опросу Stack Overflow за 2020 год, в среднем по миру соотношение девушек в IT составляет 8%. Как ты думаешь, с чем это связано?
0: По-моему, есть какое-то американское исследование. Я не знаю, насколько оно воспроизводится или не воспроизводится, но результаты показали, что учителя математики, когда девочки младших классов, когда они поднимают руки, и мальчики поднимают руки, чтобы ответить на вопрос, учителя математики будут спрашивать мальчиков, mm -hmm. а не девочек. И вот чаще всего. И, возможно, это действительно просто такая установка, которая идет из общества, что девочки не так хороши в естественно научных предметах, что они больше должны становиться гуманитариями, интересоваться литературой, быть душой семьи. Но мне кажется, на самом деле это все пережитки, потому что на самом деле в России феминизм появился, появился в 70-х годах. В 60-х, 70-х годах 19 -го века, во времена uh -huh. Герцена. девушки, поскольку им не давали возможности получать образование в России, в университетах России, они ехали в Швейцарию и в другие страны, где все было попроще в этом плане, многие из них добивались успехов. Мне кажется, что да, действительно дело все-таки в социальной среде, в установках общества, потому что то, как к тебе относится, влияет на то, как ты себя будешь проявлять.
1: Uh -huh.
0: Поэтому для решения этой проблемы, конечно, нужно чаще об этой проблеме говорить. Нужно чаще помогать девушкам, которые только начинают, которые задумываются о том, что, нет, наверное, я все-таки не могла бы, но как бы хотелось. Наверное, все-таки им надо помогать и говорить, что, смотри, вот у меня получилось, у тебя получится.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Поэтому спасибо тебе большое, что ты поделилась своим вдохновляющим примером. Я желаю тебе удачи и чтобы и дальше тебя окружало море поддержки. Спасибо за разговор. Мне было очень приятно и интересно.
0: Тебя что, пригласила меня?